0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Diga, o monte, as tendas, a voz e o vale. Amém. Mateus 17. Diz assim, no primeiro verso em, segui- em, em em diante, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvi, ouvindo-o. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Pai, eis a tua palavra liberada. Eis aqui o teu servo. Eu dependo de ti, Senhor. Preciso de Ti. Pai, mas todos nós precisamos. Há uma igreja, Pai, que precisa receber. Precisa ser ministrada. E eu sei, Pai, que o vaso é de barro, mas o que está dentro é precioso. É o Teu Espírito. Por isso que o Teu Espírito flua através de mim. E cada coração esteja totalmente receptivo e cada vida esteja totalmente, ó Pai, receptiva, sedenta, Pai, que haja fome, e que o Senhor se manifeste no nosso meio, assim como o Senhor se manifestou ali no monte da transfiguração. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém? Traz um paninho aí para mim, que hoje vai ser... (risos) um guardanapo papel toalha aqui tem né obrigado Cléni Amém Jesus essa é a passagem muito conhecida do Monte da Transfiguração ele é tido ele é conhecido assim porque os historiadores os teólogos eles indicam que esse é o Monte Hermon, no norte da Palestina. Mas, como não há é, convicção absoluta, então, todos nós conhecemos como o Monte da Transfiguração. Esse texto que nós lemos aqui, ele é registrado aqui, como nós lemos em Mateus 17, mas também em Marcos 9, do, do verso 2 ao 8, E Lucas, também, capítulo 9, verso 28 a 36. Então, nos sinótipos, nós vemos essa passagem. E Pedro vai citar esse momento que ele teve com o Senhor Jesus lá no monte, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, ele vai citar em três versos, quatro versos também essa experiência. Esse momento é um dos cinco marcos na vida de Jesus. Um dos cinco, um dos cinco como o batismo, como a sua morte, como a sua ressurreição e ascensão, também essa experiência da glorificação de Jesus no monte, da transfiguração, é um dos cinco marcos na sua vida. É interessante que a palavra transfiguração, o radical dessa palavra no original, ela nos remete à origem da palavra metamorfose. Então, nós entendemos que essa palavra vai remeter... Há uma mudança exterior provinda de uma transformação interior Diga mudança exterior provinda de uma transformação interior Amém? Então, essa transformação aconteceu no monte No monte Jesus foi metamorfoseado Ele foi transformado, ele teve suas afeições alteradas Algo miraculoso aconteceu no cume desse monte. A glória de nosso Senhor não refletiu simplesmente algo exterior, mas sim irradiou algo interior. Saiu realmente de dentro do Senhor aquilo que estava oculto. Porque Jesus, quando ele veio à terra, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, não é isso que diz a palavra? e Ele assumiu forma humana, então como como homem, Ele se limitou, Ele ficou, essa glória divina ficou oculta, mas nesse momento a glória vem para fora, amém? E eu creio que nessa manhã também a glória do Senhor está vindo para fora, eu creio, creio que essa glória já está nos envolvendo nesse lugar, eu creio que a nuvem da glória do Senhor já está espessa nesse lugar. E nós estamos sendo impactados por ela nessa manhã. A glória do Senhor é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos, é o que nós cremos, é o que nós queremos. Alguém aqui está sedento pela glória do Senhor. Alguém aqui tem fome e sede da presença do Senhor. Alguém aqui quer mais, como nós cantamos, eu quero mais, eu quero mais. Quantos querem? Pode dizer glória a Deus, eu quero O rosto de Jesus, ele resplandecia. Em Mateus está registrado, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mas em Marcos vai dizer, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas como nenhum lavandeiro desta terra as podia alvejar a glória, Lucas vai falar que a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura, foi a glória, foi um lampejo da glória ser revelada, porque Jesus em nenhum outro momento da sua vida, aqui como homem em vida, ele mostrou dessa forma a sua glória, como eu falei, por ser homem, por estar limitada a sua natureza humana, a sua glória estava oculta a sua glória estava oculta, e nesse momento no monte da transfiguração a glória vem para fora eu creio que o Senhor está nos levando a subir esse monte, quantos querem subir esse monte? eu perguntei aqui nessa manhã você que está em casa, quantos desejam e precisam subir esse monte nessa manhã? eu preciso subir nesse monte eu preciso da glória do Senhor, eu preciso ver, eu preciso experimentar, quantos aqui querem, diga glória a Deus. E essa manifestação temporária da glória de Jesus, escondida na sua encarnação, ela foi uma antecipação da glória da ressurreição e da sua segunda vinda. Então preste atenção, existe um momento profético nesse nesse texto, existe um marco na vida de Jesus e não apenas na vida dele, mas na vida também dos seus discípulos, existe um marco aqui também para nós como igreja, que nós não podemos nos esquecer, que a glória do Senhor revelada, ela vai trazer impacto nas nossas vidas naturais. A glória do Senhor que estava oculta em Cristo pela sua limitação carnal, humana. Ela quando é revelada, ela traz o sobrenatural nas nossas vidas. Nós fluímos, nós realmente podemos experimentar coisas grandes e ocultas que o Senhor revela. Mas a Bíblia começa a dizer aqui em Mateus 17, 1, 6 dias depois, seis dias depois, e a gente fica imaginando seis dias depois de quê? Seis dias depois de Jesus ter ido para os lados de Bethsaida, de Cesareia, de Filipe, e naquele momento, naquele contexto, seis dias antes, uma semana antes, é quando Pedro faz aquela confissão, tu és Jesus, o Cristo o filho do Deus vivo, mas também naquele contexto, naquele momento foi quando Jesus também repreende o mesmo Pedro dizendo arrenda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço porque cogita das coisas dos homens e não de Deus quando Pedro diz de maneira nenhuma o Senhor vai para Jerusalém padecer, sofrer, tem misericórdia de ti Seis dias antes, uma semana antes, Jesus predisse a sua morte e ressurreição E confrontou os seus discípulos dizendo, aquele que quiser vir após mim Ele deve negar-se a si mesmo Aquele que deseja salvar a sua vida, ele vai perder Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, a causa do evangelho, este vai salvar Jesus, ele confronta os seus discípulos seis dias antes, dizendo, homem, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele daria em troca da sua própria alma? E Jesus, ele também, há seis, seis dias antes, ele vai falar que o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então, se passaram quantos dias? Seis dias, diga seis dias. E os seis fala de algo incompleto, imperfeito, seis é o número do homem, sete é o número de Deus, e quando nós entramos nesse contexto também simbólico, nós vamos entender que Jesus, ele estava ali no monte, ele mostrou para aqueles homens, Pedro, Tiago e João, a glória do filho do homem, para que eles pudessem então prosseguir e fazer a obra porque ela não estava completa. O monte fala de uma experiência sobrenatural. O monte fala de algo que se associa à presença de Deus. Se você for notar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos oráculos do Senhor, você vai ver que toda vez, ou 99% dos casos, nós vamos ver o um monte associado à proximidade de Deus. A prontidão para receber as suas palavras, foi assim com Moisés quando ele subiu no Sinai, foi assim com Elias no Monte Carmelo, foi assim também com Jesus, Jesus não foi diferente porque ele nasceu numa região montanhosa, Belém é uma região montanhosa, a batalha com o tentador no deserto da Judéia era uma região montanhosa, também os maiores ensinamentos de Jesus são ditos sermão do monte, sermão da montanha. Jesus sempre orava no monte, foi crucificado no Calvário, era um monte, Calvário, e ele prometeu voltar no monte. Nós não temos nenhuma superstição, até porque se tivéssemos, nós estaríamos em desvantagem aos que moram em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em outros lugares que tem monte. Aqui em Uberlândia é tudo plano. Não é verdade? Mas quantos querem subir ao monte? O monte não é simplesmente um lugar físico. A mulher que encontrou Jesus falou, olha, os nossos pais adoram no monte. Vocês, judeus, adoram no templo. Onde, Jesus? Onde? E Jesus falou, não é onde, é como. O Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quantos aqui querem adorar o Senhor em espírito e em verdade? O Senhor está esperando pessoas subirem ao monte para adorá-lo, em espírito e em verdade. O Senhor está esperando que nós venhamos a buscá-lo como o nosso ar, como o ar que nós respiramos, como a comida que nós comemos. Então quando nós subimos ao monte, não é simplesmente um lugar físico, mas é o lugar da presença de Deus, é o lugar dos mistérios de Deus, é o lugar da intimidade com o Senhor, é o lugar onde nós ouvimos Deus falar. Seu monte pode estar lá no seu quarto de guerra Seu monte pode estar lá no seu escritório Seu monte pode estar na sua célula Seu monte pode estar dentro do seu carro Seu monte pode estar na sua casa Seu monte pode estar aqui mesmo nesse templo Mas Senhor não estabelecer um lugar físico Mas sim corações quebrantados e contritos Que estejam dispostos a receber Você pode dar um glória a Deus aí, igreja? Aleluia! E é interessante, porque quando nós lemos essa passagem, nós percebemos que havia algo que tinha acontecido. Nós citamos aqui o que aconteceu seis dias antes, quando Jesus foi para Bethsaida, foi para Cesareia de Filipe, quantas coisas aconteceram, então havia acontecido coisas boas, coisas ruins, coisas reveladoras, coisas é, que impactaram e coisas que desabonaram, mas também havia outras coisas acontecerem, diante então do que havia acontecido e também do que iria acontecer Jesus, ele não subiu ao monte sozinho, Jesus, ele não sobe sozinho ao monte, provavelmente o Hermon, no norte da Palestina. E era uma caminhada longa, ele estava no cume do monte. A Bíblia fala que de Cesareia de Filipe até o cume, provavelmente 20 quilômetros. E é exatamente nesse lugar, ele chama Pedro, Tiago e João. E ele chama a sons, ele chama para um particular. Eu estou te falando essa manhã que se você veio aqui, se você acessou essa mensagem, é porque o Senhor está te chamando com um particular, o Senhor te separou, o Senhor te escolheu, o Senhor te trouxe para ficar sós, e Ele fala, eu vou subir, mas eu vou te levar, você crê nisso? Quantos desejam continuar nessa jornada? Quantos querem subir o monte? Jesus então, diante de tudo que acontecera, e diante de tudo que ia acontecer, ele não sobe ao monte sozinho, pelo contrário, ele toma consigo em particular três dos seus discípulos para um verdadeiro retiro espiritual. Nós precisamos de momentos assim, amém? Nós precisamos do encontro com Deus. Quantos já foram um encontro com Deus, amém? Nós precisamos de uma vigília de oração, de, de, de poder. Quantos já participaram de uma vigília de, de oração? Nós precisamos de momentos assim, nós precisamos de nos retirar para um fim, para um propósito. A nossa vida tem que ter propósito, a nossa vida tem que ter um alvo. Jesus era muito focado no alvo, no propósito que ele tinha. Ele subiu um monte não simplesmente para, sabe, passar ali algum momento para ali ter um lazer, não, Jesus, ele tinha um plano, ele tinha algo em mente, ele foi para orar, Lucas registra isso, Mateus e Marcos não registram, mas Lucas registra que ele subiu para orar, e foi falar com o pai, porque ele já sabia que era chegada a sua hora, tanto que ele já tinha predito a sua morte e a ressurreição, mas ele não perdeu o foco, monte é o O caminho do monte é para pessoas que não perderam o foco. Vou repetir. O caminho do monte é para as pessoas que não perderam o foco. Quantos não perderam o foco? Quantos têm uma missão? Quantos querem subir o monte? Jesus está te convidando a subir esse monte nessa manhã. Jesus está te convidando, mas Ele fala, eu vou subir com você. Eu vou subir, você não vai subir sozinho. E você é especial, hein? Jesus escolheu três. Três fala de algo também completo, não é? A tricotomia do homem, a característica triuna de Deus, os três dias que Jesus é, morreu e ressuscitou. Mas na plenitude dos tempos, quando a graça vem, como a pastora pregou domingo passado. É aquele que se vê como amado. E se vê como predileto. Se você se vê como amado e predileto, você é. Quem está entendendo isso? Que tá, tem pessoas que estão agora aqui e falam assim, pastor, eu acho que eu perdi o bonde. O bondinho né, de Santa Teresa, lá no Rio. Sabe, tem um bondinho que sobe, né? Vai lá pro, pro Cristo, né? Eu perdi, pastor entraram no bonde outros mais espirituais. Não que eles eram mais espirituais, querido, é porque eles entenderam que eles não tinham nada além da graça de Deus. E diante de tamanha graça, eles viram que eles eram amados. E que assim, eles falaram, tem lugar no bonde para mim, porque eu sou predileto do Pai. Quem está entendendo isso? Então, querido, não deixa passar você veio aqui hoje, mas não deixa passar, não deixa passar, não pensa que é para o outro, não pensa que é, ah, mas eu não tenho pago tão, esse negócio de pagar preço, eu sei que as pessoas falam de bom coração, mas cuidado, às vezes o pagar preço é coisa também muito da carne, é coisa muito das obras humanas, é coisa do mérito, não é isso que te faz subir ao monte, o que te faz subir ao monte é uma dependência, porque só o Senhor pode te elevar, só o Senhor pode te subir, só o Senhor pode te chamar, só o Senhor pode mostrar a glória dEle para você... Não é nada que você fabrica, não é pauzinho, graveto e soprar. Não, é Ele que faz brotar do seu interior a glória para mostrar aqueles que têm coração quebrantados e um espírito contrito, aqueles que entenderam que nada do que fizeram ou venham a fazer vai mudar. O Senhor os ama, derramou a graça e vai manifestar o poder e a glória dele para essas pessoas. E nesse lugar, acontece algo miraculoso, sobrenatural. E esses três homens tiveram o privilégio de vislumbrar o corpo de Jesus sendo transfigurado. E não somente isso, mas na visão, eles viram também Moisés e Elias. O grande Moisés de um lado e o grande Elias de outro. E também não foi sem motivo que eles apareceram nessa visão, porque Moisés ele simboliza, ele, ele é um emblema da lei. E Elias simboliza, é o um emblema dos profetas. E toda lei e os profetas apontam para Cristo. Diga, toda a lei e os profetas apontam para Cristo. Amém, Jesus? Então, imagina você no cume do monte. Jesus te leva para lá, você vai num cume lá no lugar alto, no alto monte, ele se transfigura diante de você, o rosto resplandece como o sol, as vestes ficam brancas como nenhuma aqui na terra, e aí nessa visão aparece Moisés e Elias falando com Jesus, e aí diante de tal êxtase, de tanta glória, Pedro que sempre foi o mais sanguíneo da turma, é ou não é? Alguém se identifica com Pedro aí? Ninguém? Ah, tá todo mundo bem. Fleumático, né? Eu te conheço. Nós temos um, todos nós temos um pouquinho de Pedro, uns mais, outros menos, mas temos. Amém? O Pedrão é aquele que quando não sabe o que falar, Fala Deixa eu te dar uma dica Quando você não tem o que falar Não fala nada Só Quem está entendendo isso? O que que diz aqui no verso 4 Então disse Pedro a Jesus Senhor, bom estarmos aqui Se queres farei aqui três tendas Uma será tua Outra para Moisés Outra para Elias Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. O interessante é que aqui em Marcos, aqui em Marcos fala o seguinte, Marcos, quem quiser acompanhar, é Marcos 9, no verso 5 e 6, então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom estarmos aqui, que façamos três tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias, verso 6, pois não sabia, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados, eles não sabiam o que dizer, quando você não sabe o que dizer, não diz abobrinha, ó, mas Pedro não podia perder a oportunidade, como nós também, muitas vezes, não, senhor, pode deixar que eu vou fazer, vai dar certo. E Pedro, a gente não sabe se ele estava, com certeza estava no êxtase, com certeza, a, o texto fala que ele estava aterrado, ou seja, ele estava trêmulo com os outros, provavelmente pensando até na festa dos tabernáculos, que era uma festa... É, de cultura judaica Onde eles faziam tendas E por alguns dias eles habitavam em tenda Para para trazer um sentido Sentido de que quando eles saíram do Egito Eles foram o que habitando em tenda Até chegar em Canaã Era uma festa Nós, nós não sabemos de fato Mas o fato é que Pedro Então fala, eu vou fazer uma tenda Para o senhor, uma tenda para Moisés Uma tenda para... Elias, porque ele não sabia o que dizer. Claro que era a maior experiência que eles tinham tido até então. Claro que era um êxtase. Claro que eles estavam vendo ali Cristo, o próprio Cristo, o Filho de Deus glorificado. Claro que Jesus estava sendo transfigurado diante deles, aquele resplendor, um breve lampejo da glória verdadeira. Mas nós temos que ter cuidado. Exatamente porque muitas vezes nós falamos o que não devemos Pedro fala, eu vou fazer uma tenda Eu falei o nome da mensagem, o monte e as tendas As tendas muitas vezes são as nossas obras As tendas muitas vezes falam de nós fazermos algo para promover a glória O Senhor não precisa de tendas para promover a sua glória. O Senhor não precisa da mão do homem para ele operar com a sua destra poderosa. O Senhor, ele não depende de um conselho, porque quem pode instruir a mente do Senhor? Quem pode dar a ele? Quem pode instruí-lo? E Pedro queria instruir, Pedro queria falar como que ia ser. Então isso hoje, queridos, nós que estamos subindo ao monte, nós que estamos buscando a glória, nós que estamos buscando um momento na presença do Senhor de forma poderosa, nós que queremos receber de Deus, então espere e receba de Deus. Espere e ouça a voz do Senhor. Espere e deixe a glória passar e fazer o que ela deve fazer. Eu não sei se lá no seu casamento você talvez tem alguma situação e você está orando, você está buscando, você está no secreto, você está subindo ao monte, mas a hora que é para deixar a glória vir e fazer o que ela deve ser, o que deve ser feito, você está colocando a sua mão, você está colocando o seu conselho, você está colocando talvez. O próprio Jesus não impede igualdade com outras situações, outros recursos deste mundo. Quando Pedro fala, Eu vou fazer uma tenda para o Senhor Jesus, para Moisés e para Elias, ele estava nivelando os três. Como um judeu, que ainda haveria de passar muitas coisas, e haveria de ser impactado principalmente lá em Pentecostes, ele ainda tinha muita coisa do judaísmo, ele ainda tinha muita coisa de si ainda muito impetuoso, eu quero te falar nessa manhã que o Senhor ele está nos desintoxicando de toda a justiça própria, de toda a obra morta, de todo o recurso humano que nós temos colocado em pé de igualdade com o Senhor Jesus, de toda a tenda que nós queremos fazer para manter o status quo, ou dar um, uma ajudinha, porque o Senhor vai fazer, não porque nós merecemos, não porque nós somos talentosos, não porque nós estamos pagando o preço, mas porque Jesus pagou todo o preço lá na cruz do Calvário. Ele é o meu filho amado. Eu não vou entrar muito nessa frase, porque vai ficar para a noite. De manhã é monte e tendas. À noite, voz e vale. Amém? Espero que vocês me acompanhem também na descida. As tendas falam também, muitas vezes, de, de conforto. Embora sejam tendas que não quando apontavam para o tempo de peregrinação, não eram tão confortáveis assim. Mas, diante daquele cume, do vento que soprava lá, das intempéries, das situações, a tenda traz o quê? Estabilidade. E todos nós buscamos estabilidade, não é verdade? Todos nós. E tenda fala de estabilidade. Tanto é que que Pedro lhe fala sem saber o que dizer, ele fala, bom é estarmos aqui, diga, bom é estarmos aqui, diga, bom é estarmos aqui, aqui. só para aquele que crê que é bom estar aqui na igreja de Batista do amor, diga, bom é estarmos aqui, você que está em casa também pode repetir, você não está aqui presencialmente, mas você está de coração, e é bom estar aqui, não é? é bom demais, os louvores, a glória do Senhor, porque aquela glória oculta agora já está sendo revelada, como Paulo fala, Moisés ele subiu, mas ele tinha um véu, e agora nós temos o rosto desvendado, Moisés precisava do véu, agora nós em Cristo, podemos acessar a presença do Senhor com o rosto desvendado, e somos o que impactados? De glória, em glória então isso é glorioso esses louvores que foram entoados aqui foram gloriosos e quantos de nós queremos que congelasse aqui pastor, mas como que vai ser amanhã? Como que vai ser quando eu voltar para a minha casa? Quando vai, como vai ser quando eu tiver que enfrentar o meu casamento de novo? Como que vai ser quando eu tiver que enfrentar a situação com os meus filhos? Como que vai ser quando eu tiver que voltar a enfrentar a situação financeira que eu estou passando? Como vai ser? Bom estarmos aqui, eu farei uma tenda, não pode mudar nada, isso é intocável. De fato é intocável, é glorioso, mas tem que produzir algo. Glória sem transfiguração, glória sem transformação, glória sem metamorfose é ritual. Vou repetir. Glória sem transformação, glória sem transfiguração, glória sem metamorfose é ritual. É misticismo. A glória do Senhor não é mística. A glória do Senhor não é ritual. A glória do Senhor é o próprio Cristo em nós. A esperança da glória. A esperança da glória no seu casamento. No seu trabalho. Nas suas finanças. No seu ministério. No seu corpo. Na sua saúde. É a glória do Senhor que nos envolve. E nos leva para outro patamar e falei esse negócio de outro patamar tem nada a ver com aquele time lá que deve estar perdendo o meu time agora, ninguém me fala nada, tá, por favor, para não perder a unção se falar é porque você não está prestando atenção aqui no culto né? você está acessando redes sociais o senhor quer te levar para o alto do cume do monte quantos querem subir até lá Sabe qual que é o pior inimigo do excelente? É o ruim, pastor? Não, é o bom. Tá bom. Você já viu? Faz, faz assim. Não, pastor, Tá bom. O pior inimigo do excelente não é o ruim, é o bom. Bom estarmos aqui. Estava bom, estava muito bom. Mas Deus tinha algo sobremodo excelente. Pastor, mas Jesus ia descer o monte e ainda pegar umas pedreiras e ainda ia ser crucificado, mas sem morte não há glorificação. Pastor, eu estou quase morrendo, então prepare-se para a glória manifesta de uma forma sobrenatural na sua vida. Deixa eu falar um negócio Quem quer ganhar a sua vida nessa terra, vai perder. Mas quem perde, por amor de Cristo, ganhou. Quanto mais você achar que está morrendo, mais parecido com Jesus você está. Mais glória você há de alcançar. Não é simplesmente, sabe, se autoflagelar, não é simplesmente se autopenitenciar, não é simplesmente ficar subindo escadaria, fazendo romaria, nada disso. É você viver como filho de Deus amado Passar as situações dessa vida Porque Jesus já divertiu no mundo Passais por aflições Mas saber que o seu Redentor vive E em breve ele se levantará É viver caminhando, subindo ao monte Mas também descendo para o vale Aonde o Senhor tiver Aonde o Senhor te levar Ele vai estar com você É saber que todas as coisas cooperam para o seu bem não é ficar simplesmente tentando fazer manutenção do bom quando Deus tem o excelente, quanto mais você morre para si mesmo, mais você está tendo glória do Senhor, porque menos de Adão é mais de Cristo, menos do Ricardo é mais do filho do homem, menos da carne do homem é mais glória do divino, de Deus. É isso que ele quer fazer na sua vida, é isso que ele está fazendo e vai fazer na sua vida também. Amém, Jesus? Não sabemos o fato, não sabemos de fato o que passou pela cabeça de Pedro. No entanto, o certo é que aquele ambiente era maravilhoso, lindo, perfeito, o qual fez achar que estava consumado. Aquilo era o ápice. Vamos comemorar, porque é bom estarmos aqui. As tendas é permanência, é deixar em igualdade, não faça isso, não coloque nada em pé de igualdade com o Senhor Jesus, porque se ele não for o primeiro na sua vida, ele não será o segundo. E Eu queria que você abrisse comigo o Salmo 139, Salmo de número 139. Eu quero profetizar sobre você exatamente essa realidade espiritual, porque talvez você esteja aqui buscando o cume, buscando subir o monte, buscando o Senhor. A primeira coisa, nessa busca, esteja em total dependência. Em total dependência. Esteja ali totalmente receptivo, esteja ali totalmente atento, se não tenho o que falar, não fale nada. Algumas pessoas falam assim... Ai, Deus se calou. Deus parece que fechou os seus ouvidos. Deus não está me abençoando porque eu não estou fazendo por onde. Ei! Deus, nesse tempo da graça, a mão dele está estendida e os ouvidos deles estão abertos. Preste atenção quando Deus muitas vezes não está falando, Ele já falou, é porque nós queremos ouvir aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, muitas vezes o silêncio de Deus já nos respondeu, o silêncio de Deus já é uma resposta, E nós devemos entender que em todo o tempo, quer seja nos montes, quer seja nos vales, o Senhor, Ele estará conosco e Ele nos guiará. Creia nisso. Tem alguém crente vivo aqui nessa manhã? Salmo 139, verso de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, para Deus basta, e as trevas se dissipam, se você subir ao mais alto, o Senhor vai estar lá, se você subir aos céus, e, fizer as... e estiver lá, Ele vai estar contigo, se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, ou seja, no vale, Ele vai estar contigo, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai estar contigo, preste atenção, o Senhor, Ele estará contigo, não temas, Talvez hoje você está aqui procurando uma resposta, talvez hoje você está aqui talvez com a própria resposta na sua boca, querendo dizer para o Senhor como Pedro, aterrado ali diante de tanta glória, ele não sabendo como diz o texto, o que dizer, falou coisas que não devia. Então, ouça o Senhor falar ao seu coração. Ouça que o Senhor, Ele já te disse, eu estou contigo. Eu te trouxe para o monte, eu te farei descer, eu te farei caminhar, eu te farei chegar, eu te farei vencer. Tem algum crente nessa noite, nessa manhã que está vibrando com essa notícia? Eu te trouxe a este monte, eu te fiz subir, eu te farei descer, eu te farei caminhar, eu te farei chegar, eu te farei vencer. Porque ele disse, eis que estou com você, todos os dias, até o fim, até o fim ele vai estar com você, a melhor notícia, para Pedro, Tiago e João, é que eles não estavam ali no monte, sozinhos, é que eles não ficaram aterrados, e até com, medos, com medo, a Bíblia fala que eles caíram de bruço, e Jesus teve que levantá-los, porque eles estavam aterrados com medo, Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo, quando você sabe que Jesus é feito de amor, Jesus te toma nos braços, Jesus não te desampara, Jesus tem a resposta, Jesus é a própria resposta. Jesus manifesta a Sua graça, Jesus manifesta a Sua glória. Então, tudo que você e eu devemos fazer é correr para os braços dEle e deixar que Ele conduza, Ele guie, Ele leve. Se está no mais alto monte, Ele está. Se está lá no vale, ele está. Porque ele não te deixará. Quantos querem subir ao monte? Esse é o monte. O monte da transfiguração. O monte da providência. O monte da resposta. Mesmo sem palavras. Ou mesmo que você tenha falado palavras de uma forma, sabe espivitada, precipitada, mas o Senhor vai fazer calar, e vai dar direção, porque Ele te ama, quantas vezes com nossos filhos, eles falam algumas coisas, a gente dá aqui a mão para o papai, o papai sabe o que está fazendo, e leva para o lado certo, leva para aquilo que ele tem, não de bom, mas de excelente, Deus não tem lugar bom para você, Deus tem algo sobremodo excelente para você, é a glória dEle sendo revelada a cada dia, a cada momento, talvez você está aqui com o coração apertado, e essa palavra do monte, essa palavra agora que vem das tendas, tem feito sentido, então é o momento de rasgar o seu coração, é o momento de falar, pai eu subo, eu vou com o Senhor, sei que Jesus está comigo, sei que esse é o tempo, sei que o Senhor está manifestando a glória, sei que eu não preciso mais de véu, porque o véu foi rasgado, sei que eu fui desvendado agora, eu estou fluindo de glória em glória, então manifesta agora Senhor, a sua glória na minha vida, que ela me envolva, que ela me guie, que ela enche a minha vida, que ela enche a minha casa, que ela enche a minha família no nome de Jesus, eu quero te chamar a ficar de pé, Queria que você agora pudesse realmente fazer a sua oração, mas preste atenção, a sua oração hoje, ela precisa ser uma oração de rendição, ela precisa ser uma uma oração de entrega, Ela precisa ser uma oração de quebrantamento Ela precisa ser uma oração de contrição Ela precisa ser uma uma oração de abrir mão De não mais construir tendas para tentar manter o que é bom Mas agora você vai orar com quebrantamento, com disposição de entrega, para dizer, Pai, eu me coloco agora, totalmente, diante da sua direção, eu não te nivelo, com nenhum recurso desta vida, eu não te nivelo, com os recursos desse mundo, do ouro, da prata, dos meus currículos, do meu histórico, daquilo que eu fiz, dos meus rituais, eu não coloco o Senhor... Na mesma, no mesmo lugar Do meu marido, da minha esposa Não, agora o Senhor Assume o primeiro O único lugar Na minha vida E eu não mais farei tendas Porque há ainda um caminhar Ainda uma direção Mesmo que haja morte Mesmo que haja um morrer Mas eu quero receber A sua glória manifesta Na minha vida Se há algum quente aqui nessa manhã Abra sua boca agora e começa a orar, começa a se se colocar totalmente receptivo à presença do Senhor, se quebrantar.
1: Mais perto do monte. Mais perto. Mais perto da face
0: Vai orando, querido Vai orando, vai orando Abra os seus lábios agora Abra os seus lábios agora Começa a orar Abra os seus braços Abra as suas suas bocas agora e vai orando com oh. peso
1: da tua
0: da sua glória mas muitas vezes ainda estão erguendo tendas ainda estão aterrados com medo esquecem de que o Senhor o verdadeiro amor lança fora todo medo esquecem que não há nada que eu faça ou deixe de fazer o Senhor decide liberar o Senhor libera a graça e a glória, oh através de Cristo Jesus ou oh, seja, seja impactado seja impactado,
1: seja impactado seja impactado seja impactado com a
0: Jesus está te chamando Jesus está te convidando Ele saiu lá de Bethsaida Ele saiu de Cesareia de Felipe E Ele está subindo para o cume do irmão Ele está subindo Oh E Ele está te convidando Segura na mão dEle Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Oh Ei, faz um ato profético Aí, segura na mão dele Vai caminhando, vai subindo Fala, ó Jesus Me leva, me leva para esse lugar Me leva, Senhor Me tira do raso Me tira do natural Me tira do terreno Me leva para o alto Me leva para o alto Me leva para o sobrenatural Me leva para o transcendente Para o divino Pai, me leva para a sua presença Ei, hey, porque eu abro mão das minhas tendas Eu abro mão, Deus, do que é bom Eu quero mais Eu quero que é sobremodo excelente Eu quero provar do Seu amor Eu quero provar da Sua graça Eu quero provar da Sua glória Oh, ei Encha minha vida agora, Senhor Encha minha vida agora Encha, 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 encha Oh,
1: mais, 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 oh, oh, cheio, ele vai a
0: Feito, na altura do seu coração, a palavra de Deus diz que do coração procedem as saídas da vida, as fontes da vida, de tudo o que nós devemos guardar, devemos guardar o coração, e hoje você faz aqui um ato profético, não um ritual, você faz uma proclamação de fé prática, não algo místico. Porque é uma palavra profética liberada Há uma unção liberada Que vem da parte do Senhor Porque todo dom perfeito, toda boa dádiva Desce do Pai das luzes, do alto E é exatamente no alto Que o Senhor quer te levar Para ter essa experiência E você pode ter agora Ele quer somente o seu coração Coração fala do seu ser Quando você coloca a mão no seu coração Coração você está dizendo, pai o meu coração é teu, a minha vida é tua, os meus dons são teus, os meus talentos são teus, até mesmo o talento de fazer dor, de tendas, tudo é teu, mas eu me calo agora, eu me calo, não falarei o que não deve, mas eu me calo, para deixar o Senhor fluir em mim, e a glória do Senhor, tirar todo o medo, Do mérito Que talvez eu não sou o suficiente E descansar no Cristo glorificado Cristo glorificado Cristo em mim Cristo em mim A esperança da glória Há uma unção neste lugar Para despedaçar jugos 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 Pessoas que estavam com medo De subir ao monte Porque se achavam indignas E por isso se precipitavam em fazer tantas coisas Ei, sim nós éramos indignos Mas o Senhor, através do sacrifício do Seu próprio Filho Nos tornou filhos dignos Porque Ele nos amou E agora aquela mesma frase que Ele disse ao Seu Filho Eis o meu filho amado Agora somos filhos amados Porque estamos nele E ele está em nós E esta é a glória do monte Esta é a glória do monte Este é O crescimento Das tendas Das nossas mãos De um lugar bom Para um lugar sobremodo excelente Onde só o Senhor pode nos levar Porque Ele se torna o primeiro Eu entrego a minha vida Eu entrego o meu casamento, a minha família O meu trabalho, a minha faculdade Os meus dons, talentos, todo o meu ser eu entrego Meu ministério, minha vida espiritual Eu sou Teu Aleluia, e sei que o Senhor é meu Onde quer que for, seja no mais alto monte Seja no mais profundo abismo O Senhor estará comigo Repita essa oração comigo dizendo Senhor, digam todos Até os que estão em casa assistindo Senhor, nesta manhã Eu ouvi a tua palavra E ela gerou fé em meu coração Por isso agora eu confesso Com a minha boca Que Jesus Cristo É o Senhor É o Salvador E Deus O Pai O ressuscitou Dentre os mortos Salva-me Senhor Escreve o meu nome No livro da vida E eu Senhor Que um dia Estive em teus caminhos Mas me desviei Me afastei Hoje Eu volto Para a presença Para a sua casa Para o monte Coloca anel no meu dedo Sandálias Nos meus pés Me dê vestes novas Porque o filho volta para casa para o monte ainda com os olhos fechados eu quero perguntar aqui nessa manhã se você fez esta oração e se identificou com ela levante agora uma das suas mãos pode levantar sua mão aí onde você está levante a sua mão, você que fez esta oração e se identificou com ela levante a sua mão eu quero orar por você você que fez esta oração e se identificou com ela dizendo sou eu Essa é a minha vida E eu decido Isso mesmo que eu acabei de orar Levante agora a sua mão que eu quero orar E confirmar É uma decisão de fé Ninguém está chamando aqui para uma religião O convite é de Jesus Se entregue Valide agora Valide aquilo que você recebeu Levantando a sua mão Levante a sua mão Você que está em casa Também pode levantar a sua mão Eu não estou te vendo, mas Deus está te vendo. E a sua mão levantada é um sinal seguro de rendição. Quando nós levantamos as mãos, estamos dizendo, estou rendido. Estou rendido. Eu quero falar agora para você que está em casa. Que levantou a sua mão, a sua vida, nunca mais será a mesma. Nunca mais. Jesus que era o unigênito do pai, quando ele veio, se sacrificou, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele passou a ser o primogênito entre muitos irmãos, entre os quais eu e você somos parte dessa família, e agora aí no seu seu acesso vai haver um link, O link da ficha de decisão Ali por meio da ficha de decisão Você também pode colocar o seu nome, o seu telefone E vamos caminhar como família Amém? Porque agora você faz parte da família de Deus Da família da fé Nós queremos caminhar juntos Dê-nos essa honra De podermos trilhar juntos Subirmos o monte juntos Amém? Aleluia. Aleluia Não deixa de preencher a ficha de decisão